0: reino é de Deus. Venha a nós teu reino. Amém, irmãos. Amém. E seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é justa. Deus não comete injustiças. Deus não falha na sua justiça. Ela de longe é comparada com a justiça humana. O nosso Deus é um Deus justo. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E aí Paulo explica... 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, mudanças ocorreram. Uma mudança que ocorreu pela manifestação da graça do bendito Deus, que não os deixou da mesma forma. A justiça de Deus, quando opera, ela opera para nos tornar aptos para um relacionamento com Deus. E a justiça de Deus, quando opera, traz consigo também esse lavar da regeneração, essa limpeza que nos despolui daquilo que é carnal, humano, essa vida, não é? E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo é, vai esclarecer no versículo 12, que lemos ainda há pouco, todas as coisas me são o que irmãos? Lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, por nenhuma delas, porque agora fomos lavados, somos livres no sangue do Cordeiro de Deus. Irmãos, uma característica do reino de Deus, que precisa ser destacada aqui, é a justiça. O nosso Deus é um Deus que opera justiça, e quer operar ainda mais justiça, em favor dos seus filhos, porque irmãos, porque na justiça de Deus, ou debaixo da justiça de Deus, nós nos sentimos seguros, amparados, e podemos prosseguir na nossa jornada espiritual. Não é? é lógico que a nossa preocupação como salvos, aqueles que foram alcançados pela graça, é caminhar de acordo estreitamente com a vontade de Deus, porque afinal de contas entendemos o sentido daquilo que Jesus quis dizer quando declarou os seus discípulos. Buscai em primeiro lugar e a, a, o, seu, o reino de Deus e o que mais irmãos? E a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, Jesus falava sobre isso quando tratava ali das questões do dia a dia, da solicitude da vida, né, do teto, do pão, do alimento, a, da sobrevivência, do trabalho, Jesus ensina então que o reino de Deus precisa ser uma prioridade no coração dos discípulos, não apenas um cantinho ou um lugar separado dentro de você, mas quando o reino de Deus se apresenta irmãos, e nos deparamos com essa grandeza desse reino, nós dizemos Senhor, Tu tens sim o primeiro lugar, queremos sim o Teu reino em primeiro lugar. E não só isso, os valores do reino, como falei aqui uh, um pouquinho hoje de manhã, e vamos continuar falando sobre esses valores que são valores eternos e que jamais passarão, porque eles retratam a própria figura do Filho de Deus, a própria essência do Filho de Deus. O nosso Deus é um Deus real, amém irmãos? Ele é vivo, justo e confiável, totalmente confiável, então Jesus sempre tratou do reino de Deus e da justiça do reino de Deus como algo prioritário na sua, na sua, no seu ensino ah, nos evangelhos, vemos o tempo inteiro Jesus apregoando o evangelho que é o evangelho do reino de Deus, então Jesus ensina os seus seguidores o tempo inteiro irmãos, que há um sentido, que há um valor intrínseco, quando buscamos o reino de Deus e vivemos na dependência do reino de Deus, aliás irmãos, não estamos buscando só o reino de Deus para a nossa sobrevivência, não é material, econômica, profissional, sabemos que Deus faz isso, mas entendemos que o reino de Deus é chegado, e se ele é chegado, ele é uma prioridade que precisa ser manifesta na nossa existência. Refletindo seus valores e sobretudo a sua justiça. O nosso Deus é um Deus justo, amém, irmãos? Então, pensando na justiça é, do reino de Deus ensinada por Jesus, nós olhamos agora, irmãos, e imaginamos uma série de pessoas sofrendo as maiores injustiças dessa terra, não é? Pessoas que estão agora ah, aviltadas, agredidas, pessoas que são diariamente acometidas por uma série de problemas, de conflitos, questões relacionadas a trabalho, a saúde, pessoas que estão é, o tempo inteiro sendo discriminadas, não é? quando a gente pensa na justiça de Deus dessa forma, na justiça humana dessa forma, nós encaramos uma série de realidades muito adversas, e ao pensar, irmãos, do que o Evangelho nos ensina a respeito da justiça, do que ele diz ser a justiça, compreendemos que, essa justiça é totalmente completa através do seu Filho, da revelação do Filho de Deus. Deus não compactua com a injustiça, porque Ele é um Deus justo, amém irmãos? Ele é justo e Ele ama aquilo que é justo, que é correto, que é adequado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, convivemos com um mundo totalmente caído, que trabalha na promoção da justiça, logicamente, mas em tons completos diferentes do tom que jesus veio dar porque a justiça de deus é manifesta para tirar o homem da condenação eterna de uma condenação que agride a santidade do próprio deus então diferentemente da promoção da justiça diária que nós queremos ver acontecer que nós queremos e precisamos ver acontecer, entendemos que o reino de Deus traz algo interior perfeitamente, primeiramente no coração do homem, fazendo com que o Senhor entre em primeiro lugar no seu coração. Você vai compreender os atos justos de Deus quando Jesus revelar-se a você e quando você tornar parte deste reino que é eterno, jamais passará. E precisamos, irmãos, nos concentrar em Cristo e naquilo que Ele diz a respeito do que é justo aos olhos de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas que mundo é esse? Que tempo é esse em que nós vivemos? Como pode acontecer tanto, tanto disparate na sociedade? E é lógico, irmãos, nós queremos que a, a justiça de Deus entre para mudar mas primeiramente se ela não transformar o coração do homem muito pouco pode ser feito porque o maior ato de justiça de deus foi morrer na cruz por um condenado nós estávamos o que irmãos condenados condenados à morte eterna então um justo foi sacrificado pelo injusto, a revelação da justiça de Deus é manifesta através da morte de Jesus na cruz do Calvário e é incompreensível um justo morrer pelos injustos, não é verdade irmãos, não compreendemos isso e agora na semana da Páscoa nós vamos ouvir muito a respeito da vida de Jesus, da, do sacrifício de Jesus, do calvário de Jesus, da morte de Jesus é, vamos relembrar isso de uma maneira muito significativa, muito especial, mas é importante destacar irmãos, que enquanto o reino de Deus não for uma prioridade no coração do homem, enquanto a justiça do Senhor não for uma prioridade no coração do homem, muito pouco pode ser feito, nada pode pode ser feito, enquanto Jesus não governar, não orientar toda a sua história e o reino de Deus não prevalecer na sua vida, pouco você vai compreender a respeito da justiça humana também, porque ela é falha. Ela está fadada a uma série de problemas, não é? E de crises e de críticas Mas quando assimilamos, irmãos, o reino de Deus E compreendemos o que a Bíblia diz e ensina a respeito dele Nós podemos destacar que o nosso Deus é extremamente justo Quando a gente fala da justiça, nós primeiro, da justiça de Deus Primeiro temos que destacar que há uma justiça interna A justiça intra, intra-Deus o, o nosso Deus é completamente justo, não é? ah, Quando a gente trata da justiça divina, nós falamos a respeito do caráter dele Ele pratica a justiça e todos os seus atos são atos de justiça Porque ele não comporta injustiça Em segundo lugar, um outro aspecto a respeito da justiça de Deus que essa justiça manifesta de Deus, por ser justo, Ele só faz então o que é reto, o que é sensato aos olhos dEle, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus realiza atos de justiça. Então, é importante pensar, irmãos, a manifestação da justiça de Deus em toda a Bíblia, eu quero citar aqui um caso que me impressiona muito, que é o caso de Abraão, quando Deus revela a sua justiça iminente sobre as pessoas, no Antigo Testamento, num texto de Gênesis, capítulo 18, eu quero ler com vocês, a partir do verso 20, então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Percebe, irmãos, que o pecado gravíssimo é, chega à, à presença de Deus como uma ofensa à sua santidade, à sua pureza e à sua justiça. A justiça de Deus, ela é, é totalmente contrária ou avessa ao pecado que é cometido. Portanto, irmãos... Quando tratamos da justiça de Deus, temos que entender que o nosso Deus é um Deus contrário ao pecado. O pecado nos afasta da sua presença, nos tira a bênção dele, logicamente, e nos coloca como perdidos. Quantas pessoas agora estão totalmente perdidas, desconhecendo o caminho, desconhecendo a Jesus, vivendo de acordo com os seus próprios sentimentos, instintos carnais, pecados, não é? Então, ali está escrito em Gênesis capítulo 18, que o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, seu pecado é gravíssimo, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim, diz o texto. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram, longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Pergunta Abraão ao Senhor, então o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles, Abraão continuou, eis que me atrevi a falar ao Senhor, e, e eu que sou pó e cinza, como a faltarem 5 para 50, caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Então Deus respondeu, não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse, e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu, não farei por amor aos 40? Abraão insistiu, não se ire o Senhor se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30. O Senhor respondeu, não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou, eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas vinte, o Senhor respondeu, não destruirei por amor aos vinte. Finalmente Abraão disse, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez, e se por acaso houver ali apenas dez, o Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos dez. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Amém, irmãos? Precisamos compreender, irmãos, que a justiça de Deus precisa ser aceita e entendida de acordo também com o seu profundo amor pelos homens. O nosso Deus ama por isso ele entregou o seu filho na cruz para morrer pelo pecador. O nosso Deus é amor, mas não se esqueça, ele também é o que irmãos? Justiça. O nosso Deus é um Deus que ama o pecador e quer o, o, esse homem pecador livre do pecado. Mas não se esqueça que o nosso Deus é um Deus que realiza justiça nós não, não podemos brincar com Deus, quando a questão é o pecado, você não pode agredir a santidade de Deus, deliberadamente achar que está certo, Deus não coaduna com aquilo que o homem aceita, como justo, como correto, precisamos entender a justiça de Deus em conformidade com o ensino que Ele promove na sua palavra, e a palavra de Deus é a verdade, amém irmãos? Por isso, pecadores deliberados não vão herdar o reino de Deus. Por isso que as pessoas que não passarem pelo crivo do arrependimento e da fé, não poderão entrar no reino de Deus. Por isso que o arrependimento é essencial. Por isso que a confissão de pecados, reconhecimento de quem é Deus, é essencial para a salvação. Mas o nosso Deus ainda tem Tolerância e profundo amor pelos homens perdidos, ainda assim Ele oferece a oportunidade a você nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, ou como está, ou o que está vivendo, ou quais angústias transitam o seu coração, de repente você anda confuso a respeito de quem é Deus. Eu quero dizer para você: o meu Deus é um Deus justo, correto, e Ele ama a justiça, amém, irmãos? Ele se revelou através de Jesus. Ah, o apóstolo Paulo, ah, falando sobre ah, aquilo que o homem quer estabelecer como justo, vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quem ama o reino de Deus se submete também à sua justiça. E os atos do meu Deus, são atos propriamente justos. E ele um dia há de revelar a sua justiça sobre todos os homens. E não é verdade que, de repente, o indivíduo convive com um sentimento de culpa em razão de um pecado? Não é verdade que, de vez em quando, o indivíduo é, se sente pressionado pelo, pelo mal que o pecado gera, não é assim irmãos? E ele pergunta, ele se pergunta, será que há algo dentro de mim que contraria a justiça de Deus? Todos os homens trazem sobre si esse sentimento angustiante, aviltante, a, é, é, confrontador que o pecado promove. O pecado gera culpa... E é uma culpa, irmãos, que deixa o coração, muitas vezes, desse homem, desse indivíduo totalmente pesado. Mas eu quero dizer a você, se porventura você tem andado culpado pelo pecado, o meu Deus é um Deus que perdoa pecados. A justiça de Deus ao promover, ao entregar na cruz o seu Filho, sendo ele dilacerado, agredido injustamente, não é? na perspectiva humana, pelos injustos pecadores, ali naquele derramamento de sangue, Jesus recebeu o meu pecado e receber o seu pecado também, você não precisa ficar escravo do pecado, você não pode ficar refém do pecado, você não precisa mais tentar ficar livre pelas suas próprias forças do pecado, Jesus Cristo levou sobre si toda a maldição do pecado, Deus completou o seu ato de justiça, entregando o seu filho na cruz, por mais loucura que isso pareça ser para morrer por uma pessoa pecadora como eu e como você. E hoje a justiça de Deus se manifesta pelo poder do Espírito Santo, convencendo o seu coração do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero lembrar a você o que é a condenação. A Bíblia diz o que é a real condenação. Jesus esclarece em um versículo o que é a condenação, João capítulo 3, versículo 19, e a condenação é esta, Jesus é, é, é contundente, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Portanto, irmãos, a luz foi revelada e manifesta através de Jesus, mas em razão de uma disfunção amorosa, de uma de um aprisionamento pelos atos tenebrosos, pelo pecado, esses homens não conseguiram encontrar-se com Jesus. Isso foi verdade também no texto em que nós lemos, não é? Ah, quando o apóstolo Paulo ah, ali ah, decreta, diz de uma maneira muito taxativa, quem não vai entrar no reino de Deus pecadores, não remidos, não lavados pelo sangue de Jesus, não vão entrar no reino de Deus, somente os lavados, você pode dar um glória a Deus, sim ou não irmãos? Então meu querido, a real justiça não vem de um tribunal humano, por quê, irmãos? Porque a justiça humana tem limitações, não é? eu diria até mesmo concessões, e eu e você logicamente não podemos fugir dela... O apóstolo Paulo, quando fala a respeito de, de conflitos que existem na igreja, como lemos aqui no texto básico da nossa reflexão, ele chama atenção pela incapacidade dos crentes de poderem administrar os seus conflitos. Vem cá, vocês não conseguem resolver os problemas entre vocês? Por que, que vocês têm que ir para a barra do, do tribunal? Vocês não conseguem dialogar, vocês não conseguem se entender, vocês não conseguem compreender, de forma alguma, o apóstolo Paulo é contra a justiça, de forma humana, não é? Mas ele é contra a incapacidade que os homens têm de não resolverem os seus problemas. Os salvos têm condições de resolverem os seus problemas, amém, irmãos? Porque andamos na luz, somos da luz, caminhamos na luz, amamos a luz, queremos a manifestação da luz no nosso dia a dia. Não podemos ignorar essa verdade, irmãos. A justiça é necessária, mas ela é limitada. Deus recompensa homens que andam na retidão, na clareza, não é? Isso é verdade. Nós entendemos que isso é a essência do Evangelho, caminhar na luz, debaixo de um Deus que tudo vê, e ele, ele ao perceber, irmãos, e ao notar, ao notar e perceber o seu empenho, o seu esforço, a sua fé, a sua vontade, ele vai ao seu encontro e ele te dá forças, mesmo diante das suas fraquezas e das suas fragilidades. porque irmãos? Porque ele é justo, completou a sua justiça na cruz do calvário, e Ele ama você, Ele nos ama, amém irmãos? Podemos confiar no amor de Deus, podemos confiar também na justiça desse Deus, que é todo poderoso, louvado seja Deus, meu querido eu quero falar com você, por um, por um lado, o homem não merece a recompensa que recebe de Deus, mas por outro lado ele é sempre merecedor da repreensão, que pune, que ele recebe da parte de Deus, por quê? porque o nosso Deus é um Deus justo ah pastor, estou sendo repreendido por Deus, glória a Deus meu irmão, por essa, por essa oportunidade, é para você crescer, glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que promove crescimento, não é fácil isso, mas ele é capaz de fazer isso, eu preciso do ajuste de Deus, e você, sim ou não? Eu preciso do meu Deus ao meu lado, ele é justo, tudo que ele faz é bom, nós cantamos aqui, não é irmãos? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia, como é que é? É para sempre, amém irmãos? Ele é bom, Ele é bom o tempo todo, o Seu amor está atrelado à Sua justiça. Não se esqueça que o meu Deus, o nosso Deus, vai revelar a Sua ira e Ele não tarda, amém irmãos? Ele não tarda, Ele vai revelar a Sua ira sobre a terra, agora eu quero falar para você, não caia nas mãos de um Deus irado, não caia nas mãos de um Deus irado, enquanto você tem oportunidade, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus, e nele você vai encontrar salvação eterna. Segundo lugar, a real justiça, de Deus, ela chega, ela não tarda e é por isso que o apóstolo Paulo ao dizer isso exorta o povo de Corinto o simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros já é uma completa derrota para vocês vocês são derrotados porque vocês não conhecem a graça vocês estão derrotados porque vocês não conhecem a comunhão há um poder na comunhão, há um poder na unidade o nosso Deus, ele derruba barreiras, amém irmãos? porque ele é um Deus justo Entra em acordo com o teu irmão enquanto você tem essa oportunidade, meu irmão. Entre em acordo. O nosso Deus é um Deus de acordo, de concordância. Se, se isso é possível, faça isso em nome de Jesus. Por que, vocês preferem, por que vocês não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, isso aos próprios irmãos. Portanto, irmãos, foram derrotados na partida, foram derrotados na primeira circunstância em razão da fraqueza, da falta de esclarecimento de quem é Deus. Eu confio na justiça de Deus. Você confia ou não, irmãos? Eu confio, o meu Deus há de fazer justiça. Porque a essência de Deus é a justiça. E a igreja que é fiel, irmão, ela o que ela faz, irmãos? Ela é apoiadora da justiça divina. Né? Ela apoia a justiça de Deus. E, em terceiro lugar, irmãos, para a gente concluir a respeito desse elemento tão importante que é o elemento justiça no reino de Deus, o parâmetro da justiça é Jesus Cristo. Então a justiça de Deus é expressa completamente em seu amor, bem como o amor de Deus é expresso em sua justiça. O apóstolo Paulo explica que Deus enviou a Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos capítulo 3 versículo 25, Cristo é a justiça de Deus. Meu querido, eu quero perguntar para você, que tem tido uma série de crises ou limitações ou é, variações a, a respeito do que, de quem é Deus, de como é o reino de Deus, eu quero que você confie em Jesus. Eu quero que você entregue a sua vida a Jesus. Você não veio aqui por qualquer outro motivo, senão este, compreender quem é Jesus. E Ele ama você. E Ele está dando uma oportunidade para você nessa noite. E Ele não quer que você saia daqui totalmente... É, comprometido com a sua vida de pecado ele quer que você fique livre da injustiça que é o pecado que agride a santidade de deus na sua vida eu não sei como você entrou aqui eu quero falar com você agora que precisa tomar uma decisão ao lado de cristo Talvez você esteja lutando ou relutando com algo aí no seu coração, não compreende o reino de Deus, não aceita o que Deus eh, ensina na sua palavra, mas eu quero dizer que essa é a perfeita verdade, é a plena verdade, e contra a verdade de Deus não há argumento humano que a derrube a palavra de Deus é taxativa, ela vai prevalecer ela vai permanecer você precisa se render a Jesus você precisa entregar a sua vida a Jesus você precisa fazer um encontro com Deus, ter um encontro com Deus, ser lavado também no seu sangue não é? e adquirir a sua liberdade alguns de vocês eram assim mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por, por nenhuma delas, você está em busca de quê? Você está em busca de salvação, de libertação, de perdão, de pecados? Quer ficar livre da condenação eterna? Jesus trouxe você aqui porque Ele ama você. E Ele quer operar a justiça de Deus na sua própria vida.